0: Русские Робинзоны Сериал Радио КП О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков Перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза
1: Тамбул, Константинополя мы шли, ужами хлопали, а мы шли, ужами хлопали, а а когда тихо я то нет борга с чуваками, чуваки не не вают, папер может рок ловает. Зиганчен рок, Зиганчен боги, Зиганчен родом из подковы, Зиганчен боги, Зиганчен рок, Зиганчен сел чужой собак, Зиганчен бог, Зиганчен рок, Зиганчен сел второй собак, пока Зиганчен рух долбал гармончий дота доедал.
2: Любого разбудиху среди полярной ночи на поезд сонное ухо «Зиганшин буги», и тебе тут же затянут в ответ «Зиганшин рок», «Зиганшин съел второй сапог». Эта песенка уже надежно вросла в культурный код, как и в нашу историю 49-дневная Тихоокеанская Одессея четырех советских солдат. 17 января 1960 года сильный шторм оторвал от причала Курейского острова и десантную баржу и унес в открытое море. Срочники Асхат Зиганшин, Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский, Иван Федотов полтора месяца боролись за выживание, съели сапоги и гармушку, но дотянули до 7 марта, когда их подобрали посреди Тихого океана американцы. Примера такого мужества не существовало в мире, города писали золотые перья в статьях и очерках, но уважаемые журналисты и писатели ошиблись. Пример был более суровый, более продолжительный и гораздо менее известный. Произошел уникальный случай незадолго до приключения команды Зиганшина. В декабре этому подвигу исполняется ровно 70 лет. В эфире «Русские Робинзоны», специальное приложение к совместной программе «Радио Комсомольская правды и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона Евгений Сазонов. И сегодня я расскажу о неизвестном подвиге советских китобоев. Они провели в Тихом океане без еды и воды 82 дня. Гораздо больше, чем солдаты на десантной барже. Дольше, чем кто-либо в океане в истории, особенно если учесть, что все предыдущие дрейфы после кораблекрушения завершались ужасными трагедиями. 20,
3: Июль 20-е 1750 года. Бретренов Кост горит в середине Атлантики. Моей матери Элизабет из Лондон-Дерри, не плача во мне, моему духовному отцу Томасу Драйдену, позаботьтесь о матери и моих младших сестрах. Напрасно надежда на спасение всех, кроме двенадцати, захвативших шлюпку. Стыдно смотреть вокруг, смелые оказались негодяями. Мой капитан
2: безуспешно пытается поддирать в Шесть дней мы провели в Атлантике на маленьком китоловном боте без пищи и воды. Силы наши истощились, и души наши были в смятении. Мы бросили жребий, кого из нас следует убить в пище другим. И жребий выпал Маккинону. Он сам взял заточенный гвоздь, пустил себе кровь в
3: трех местах и стал просить Бога об отпущении грехов. И через четверть часа Гибель фрегата «Медуза» сочинение Кориара и Савиньи, спасшихся на плоту. Наконец, со дня несчастья в четвертый раз осветило нас солнце и указало на новые жертвы. Еще десять человек лежали без дыхания. Мы похоронили их в море. И только один труп оставили себе для пищи. Нас было 12 наш хуни Раю Яймару. Шесть недель мы в плену Курасио, течение смерти. Поначалу у нас были в достатке пресная вода и рыба, но океан вселил нам в душе одиночество, разъединил всех, страхом помутил разум. Может быть, мои строки дойдут до людей и научат их. Страшна судьба бедствующих в океане, ибо нет в несчастье ни друзей, ни веры, ни милосердия, ни воли. В ожидании смерти каждый забывает о ближнем, и тогда он погиб. Не от голода и жажды, а от одиночества среди волн. Каждый день в нем умирает сердце, и дней ему отпущено судьбой немного».
2: Начало двух ЧП оказалось до более похожим Курилы, старенький маломощный кораблик, зима, шторм Итак, остров Парамушир 1 декабря 1953 года Буксирный котерок, у которого даже не было собственного имени Только буквенно-цифровое обозначение Ж-257 Собирался остановиться на прикол Жучок, так его между собой звали моряки Был приписан к рыбокомбинату Подгорный И таскал туши китов от приходящих китобоев На разделку и переработку но сезон завершился, это был последний день на плаву. И последнее задание – разгрузка ремонтного судна. Часть команды, включая капитана, уже сошла на берег, занималась отчетами. На борту остались шесть человек. Старпом Федор Козлов, механик Хусейн Наблязов, моряк Николай Воронков, старший матрос Александр Жебровский и двое молодых ребят на подхвате – Равиль Мирсафов и Виктор Шлык. С самого утра погода начала портиться – Затем проснулся шторм. Катер ушел подальше, дабы не разбиться о скалы Пармушира. Но в открытом море непогода сначала притихла, а потом... Ветер
0: рванул с такой силой, что океан взревел. Поднялся снежный ураган. 20 лет я хожу в море, но такого еще не приходилось видеть. Глянешь в окно, и оторопь берет». Вырастет над нами волна, громада с трехэтажный дом. Поднимет судно, потом бросит его вниз,
2: будто в пропасть. Разыгрался настоящий ураган до 11 баллов из 12 возможных. Против него был бессилен даже боевой линкор или супертанкер. А тут какой-то жучок. Щепка в бескрайнем озлобленном океане, который словно в насмешку называли «тихим». Ужас положения был еще и в том, что с катера, приготовленного к консервации, сняли рацию и убрали продуктовый НЗ. К тому же топливо залили по минимуму, всего три цистерны. Все равно уж потом сливать. Соляру пришлось отчаянно экономить. 50-сильный движок стучал на холостых. Ход врубали в крайнем случае развернуть нос судна против волны. Прозеваешь, подставишь бок и верная гибель перевернет и утопит к чертовой матери. А жить моряки хотели, издаваться не собирались. По очереди несли вахту у штурвала, стояли всего по 20 минут. Больше в болтанки не выдерживал даже просоленный, закаленный организм. Руки не мели, ноги подгибались от усталости, из глаз текли невольные слезы от перенапряжения. Так продолжалось четверо суток. На пределе сил, без сна и отдыха, пока не утих проклятый штурм. Хотя до конца море не успокоилось, пришел сезон штормов. Ужас перед силой природы сменился страхом перед безнадежностью положения. Связь отсутствует. Еды всего на несколько дней. Налили кружку из танков. Пить невозможно. Волны проникли через плохо закрытые крышки, и пресная вода смешалась с соленой. Небольшие запасы остались на камбузе, но там кот наплакал. Топлива еще меньше, чем воды. Моряки понимали, что их ищут, но наверняка не там. А значит, скоро объявят погибшими». Поэтому спасение утопающих, как говорится, стало делом самих утопающих. Установили режим жесткой экономии всего. На малых оборотах тронулись на северо-запад, к родным берегам. Точнее, пытались двигаться. Километр вперед, пять назад. Шторма шли косяком и все дальше уносили же 257 в сторону американского континента. Через 12 дней машина зачихала. Топливо почти кончилось. Дизель заглушили. Все, конец но тут спас Саша Жибровский, занимавшийся когда-то яхтенным спортом.
0: Пойдем под парусом, заявил Жибровский, и где ты его возьмешь? удивились друзья. Да и если бы парус был, разве сможет он утянуть эту посудину? Пусть для океана она из но все же тут три десятка тонн стали. Парус сошьем и задеял! В 1942-м подобный лоскут, поднятый на перископе, утянул целую подводную лодку с оторванными винтами. А субмарина, извините, потяжелее будет.
2: Обогренные надежды матросы принялись за работу. Вскоре над катером взметулись два сшитых солдатских
0: одеяла. Несколько часов мы продвигались понемногу вперед, борясь со штормом. И вдруг сильный порыв ветра так рванул парус, что он лопнул пополам. Жибровский, риской жизнью, снял ткань и стал пробираться к
2: кубрику. Дважды Сашу едва не смыло за борт. Через час над катером поднялся новый парус, шитый уже из трех одеял. Потом порвало и его. Тогда Жибровский шил третий. Океан наконец сдался и понес кораблик в сторону дома. Парус – не единственное изобретение смельчаков. Им постоянно приходилось что-то чинить и придумывать – Первое – нужно было как-то победить жажду. Здесь выручил механик, собрал настоящий опреснитель морской воды из подручных материалов и, в прямом смысле, на коленке. Отсутствие воды давало себе знать.
0: Тогда сей Арифович блязов сделал опреснитель из огнетушителя. Морская вода нагревалась, пар проходил по трубе, охлаждался, в сосуд капала опресненная вода. Но продолжалось все это мучительно долго, в течение часа можно было получить не более кружки воды Часами просиживал облязов над своим аппаратом, добывая драгоценную влагу Мы имели в день 12 кружек воды Но все ее не расходовали, а лишь половину Создавали резерв, люди слабели Мы знали, что может прийти время, когда не хватит сил даже
2: опреснять воду Поэтому и копили ее в большой кастрюле но на чем кипятить воду, да и чем греться? Зима в океане – самое противное время. Когда дрова и уголь закончились, жгли мебель, обшивку, переборки, кранцы. Затем снова выручила морская смекалка.
0: Начали использовать в качестве топлива брюки, майки, трусы. Сделаешь из тряпок сверток, вымочишь в остатках горючего и в печку. Хлеба у нас было мало. Всего три буханки. Имелись макароны, вермишель, сушеный картофель. Мы установили строгий режим расходования продуктов. Поеб все больше сокращали, так как трудно было сказать, сколько мы еще пробудем в океане. Продолжение через несколько минут. Русские Робинзоны. Сериал «Радио КП». О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков Перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза
2: Наконец иссекли и эти продукты Но тут невероятно повезло Наткнулись на большое количество морской капусты Сразу повеселили, жить можно Заготовили впрок, варили, жарили, парили, ели сырой Но вот кончилась и она Посидев на воде несколько дней, вспомнили рассказы Джека Лондона и решили попробовать съесть яловые сапоги, в которых когда-то работали на разделке китов. Они пропитались китовым жиром, а это какая-никакая еда. За приготовление блюда взялся Жибровский. Он изрезал голенище на вермишель и бросил на сковородку, смазанную солидолом. От блюда пошел утушливый дым.
0: Мои лапшинки обуглились, и я решил было их сразу выбросить. Но чувство дикого голода победило. Взял один кусочек, бросил в рот другой, жую. Они такие хрупкие, слоноватые. Ребята, напряженно наблюдавшие за мной, на перебой стали просить дать и им попробовать. Справка.
4: В один из юбилеев дрейфа команда Зиганшина в комсомолке попробовали повторить их кулинарные эксперименты и приготовить что-нибудь хотя бы отдаленно съедобное из сапог. Затарились в строительном магазине новенькими кирзачами, отрезали хороший кусок и бросили в кипящую кастрюлю. Час варили, два варили. Терза не смягчалась, а лишь становилась все противнее на цвет и запах. Наконец, спустя пять часов вытащили что-то бесформенно отвратительное и, превозмогая отвращение, попробовали откусить. Гадость еще та – не разжевать, не тем более проглотить это невозможно даже с отчаянной голодухи. Жесткая тряпка со вкусом резины и прогорклого масла. Попробовали поджарить – еще хуже. Но как же Робинзонам удавалось протянуть на этом пайке? Дело в составе материала. В середине 20 века солдатские сапоги, кроме кирзы, еще состояли из так называемой юфти – продукта переработка кожи свиней или крупного рогатого скота. Она включала в себя значительный процент жира, потому и не промокала. Вот из нее можно было сварить подобие бульона и погрызть саму. В 100 граммах свиной кожи содержится до 200 килокалорий. Но это в прошлом. Сейчас же на каждом шагу сплошная синтетика. А потому жевать кирзачи бесполезно. Только зубы погубишь или вообще отравишься. Сапоги пропитывают всякой вредной химией. С таким же успехом можно запечь автомобильную покрышку. Если уж выживать, то на кожаных перчатках или ремне. А лучше всего для кулинарных экспериментов подойдет куртка. Но только при условии, что кожа натуральная. Желательно свиная. Хотя и бычья тоже сойдет. В общем, лишь бы не искусственная, а натур-продукт.
2: Так съели все имевшиеся на борту сапоги. Но это мало помогло. Матросы стремительно слабели. Четверо слегли и уже не могли встать. Вахту несли только Жибровский и Козлов. Да и они передвигались по палубе только на четвереньках. Первым свалился Рафиль Сафаров, самый молодой из нас.
0: Когда он помогал повару снимать с печки какое-то подобие супа, ему обварила руку. Он слег и больше не поднимался. Мы стояли на вахте у штурвала по два часа, Четверо: Мирсофаров, Жибровский, Шлык и я. Теперь нас осталось трое. Но скоро свалится и Виктор Шлык. У него опухли ноги.
2: Но даже в этих условиях моряки думали не о себе, а о друзьях. Однажды один из больных матросов поманил к себе Жибровского. Воронков,
0: чувствуя себя совсем плохо, подозвал меня и сказал, мол, к утру, очевидно, помру, но вы не выбрасывайте за борт мое тело. Когда убедитесь, что я действительно умер, порежьте на куски, хорошо проварите в соленой воде. Вам, молодым,
2: надо жить. Саша начал успокоивать Николая. Солгал, что увидел утром в воде корягу, а значит берег близко. Возможно, этим он и спас, подарив надежду. Ведь казалось, что избавление совсем близко. 21 февраля 1954 года, наконец, случилось
0: чудо. В это время мы услышали звук сирены. Откуда из силы взялись? Шлейк первым выскочил наверх. Мы увидели рыболовный траулер. Шлык ответил ему сиреной. Я дал две ракеты. Траулер, это был Камчедал, шел нам навстречу. Вскоре он приблизился. Один из матросов швырнул к нам на борт выброску. Слэйк схватил ее, но удерживал с большим трудом слишком ослаб. Получилось как-то так, что нас подбило прямо к борту траулера. К нам спрыгнул боцман, за ним матрос.
2: Взяли нас к себе на борт, а катер на буксир. Произошло это всего в шести милях от Камчатского мыса Поворотный. То есть моряки все-таки сами вернулись к родным берегам после трехмесячного практически бесконечного пути. И в этом... Тоже их подвиг. Когда наши
0: тела переносили на борт Камчедала, матрос, что нес меня, заметил. Ты что-то совсем невесомый, дедушка. Я ответил тихо. Браток, я не дедушка. Мне всего только 24
2: года. Хотелось бы сказать, что Китобоев дома встретили как героев, но это не так. Один не в меру ретивый ГБшник Долго допрашивал, проверял Мучил ослабевших людей даже в больнице Мол, а может хотели сбежать? А может специально поплыли на Аляску? А может они и не герои вовсе? Проверка не нашла никаких следов предательства Но осадочек остался Видимо потому о подвиге ребят рассказали как-то скромно Спустя месяц после спасения Вышла небольшая статья в Камчатской правде О 1 апреля в комсомолке Матросов наградили орденами О них создали повесть Пропали без вести она называлась Написал ее Александр Борщеговский Но такой славы, как команда Зиганшина Семь лет спустя они не получили Хотя вынесли гораздо больше испытаний И вынесли с честью Кстати, впоследствии Две команды встретились на молодежном фестивале Во Владивостоке Их подвели друг к другу, познакомили Но, как вспоминал Жебровский Встреча оставила неприятный осадок не получилось разговора по душам. Может, ревновали друг другу славу, а может быть, была какая-то другая причина. Но и те, и другие ребята были настоящими героями. Они не сдались, выжили в нечеловеческих условиях, но песню, песню вот написали только про одних. Вы слушали «Русских Робинзонов», специальное приложение к совместной программе «Радио Комсомольская правда» и Русского географическое общества Клуб знаменитых путешественников». У микрофона был Евгений Сазонов. Вспоминали мы забытый подвиг шестерых китобоев, которые в 82 дня дрейфовали по Тихому океану без воды и еды. И выжили. Всего вам доброго. Берегите себя. А мы встретимся через неделю.
1: Когда тихо и то тонет баржа с чуваками чуваки не унывают, по гармошку рок лопают Зиганчен роб, зиганчен боги, зиганчен родом из-под колонки Зиганчен боги, зиганчен роб, зиганчен съел чужой сапог Зиганчен бог, зиганчен друг, зиганчен съел второй сапог Пока зиганчен рок долбал бал, гормон федотов дал Зиганчен рок, зиганчен боги, зиганчен дил письмо подруги, зиганчен боги и зиганчен рок. Сел второй сапог Пока поплавские зубы сканул Зиганчин съел его сандали Зиганчин боги, зиганчин рок, Зиганчин первый съел сапог Москва, Калуга, Лос-Арделос Объединились в один колхоз Зиганчин боги, зиганчин рок, Зиганчин съел второй сапог
0: Русские Робинзоны. Сериал радио КП. О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков
3: Перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза